0: Es bleibt alles so, wie es ist, egal ob du hier bist und nicht. Keine Investoren in der Bundesliga, außerdem eure Fragen, unsere Antworten. Let's go! miteinander. Herzlich willkommen zu dieser wundervollen Q&A Donnerstag Pfosten rettet Episode. Das war jetzt sehr viel auf einmal, äh, aber es ist wirklich ein wundervoller Donnerstag, Leute. Es ist der Let das, nee, das letzte Q&A vor dem letzten Bundesligaspieltag, also nochmal ein ganz heißes Ding. Mir gegenüber ist kein geringerer als Alex, aka Deutschlands größter Influencer, denn offensichtlich schafft er äh, es, er <lacht> zeitlich unterhalb der Woche auch mal ins Fantasieland zu fahren äh, und damit spiele ich direkt den Ball rüber und frage, was geht, wie geht's dir?
1: Ey, ich schaffe es auch nur unter der Woche ins Fantasia zu fahren, weil ich äh, im Vorhinein natürlich so viel vorproduziert habe, dass an diesem Tag trotzdem YouTube und äh, TikTok-Videos und Instagram-Reels zu so kommen, auch von diesem Podcast hier. Äh, deswegen konnte ich mir das Ganze leisten. Nee, aber mir geht's äh, dementsprechend gut aber ich bin natürlich ein bisschen geschafft, wenn man halt im Fantasieland ist oder in jedem anderen Freizeitpark, oh, ihr kennt das sicherlich, ne? du hietest da halt erstmal morgens früh aus dem Bett, damit du so früh wie möglich da bist, weil es könnte ja voll werden. Dann macht der Park auf, du ja. stürmst da halt rein, fährst dann den ganzen Tag irgendwelche Sachen, kommst dann nach Hause und bist halt todesfertig weil dein Kopf einfach irgendwann nach dem äh, 15. Looping gefühlt äh, nicht mehr so... So heile ist wie am Anfang, so, deswegen hoffe ich, ich, komme ich hier noch fehlerfrei durch diese Podcast-Episode durch, aber sonst geht es mir dementsprechend sehr, sehr gut und ich retourniere die Frage natürlich auch an dich, wie geht es dir denn überhaupt, hast du einen schönen Tag gehabt?
0: Also nicht mal ansatzweise so einen schönen Tag wie du scheinbar mit Loopings, denn ich hatte mit Loopings auf der Arbeit zu kämpfen, ähm, hatte aber an sich einen wundervollen Tag, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ähm, ich habe heute tatsächlich keine richtige Anekdote oder Geschichte, ähm, sondern würde das direkt in ein Thema umwandeln, was ich dir jetzt vorab nicht gesagt habe. Uh. Ähm, wir wollen natürlich heute vielleicht vorab für euch schon mal, ähm, machen wir erstmal das Organisatorische. Falls ihr Q&A-Fragen einsenden wollt. Leute, ihr wisst es, donnerstagmorgens Sticker bei Alex auf Instagram. Ansonsten gerne in die DMs. Aber wo ihr mit am sichersten reinkommt, ist, wenn ihr auf Spotify die Q&A-Frage beantwortet. Da stellen wir nämlich jeden Montag die Frage, oder haben es bisher so gemacht, äh, was denn eure Fragen für Donnerstag sind. Da picken wir uns einige raus, die packen wir hier mit rein und beantworten sie natürlich. Ähm, genau, das zum Organisatorischen. Und dann zum ersten Thema. Äh, das liegt mir nämlich persönlich sehr am Herzen. Und das ist, das Sky... Einfach äh, ja, gestrichen hat, dass es ein Public Viewing vom Meisterschaftsfinale in Dortmund gibt. Super, also, ne? Es, also, eine, es ist eine, eine größere Schweinerei, kannst du nicht machen. Ich mag Sky, versteht mich nicht falsch. Ich, also, ich konsumiere gerne Sky, ich äh, finde cool, was sie machen. Aber das, was sie da gemacht haben, ist einfach die größte Scheißerei, die ich jemals gehört habe.
1: Aber ist das, so, ist das so gang und gäbe? Gibt es das auch bei Bayern nicht? Oder halt, gab es früher auch nie? Oder ist das so jetzt so eine moderne Sache, dass Sky gesagt hat, okay, dieses Jahr halt eben nicht, weil ich checke halt nicht, warum?
0: Also ich kann aus Bayern-Perspektive das nicht sagen. Ich weiß nur, dass, ähm, also ich natürlich mit meinem Stiefdead äh, wollte ich sehr viel, also habe ich sehr viel darüber gesprochen, weil er mir auch gesagt hat, damals, als es diese Back-to-Back-Meisterschaft gab und auch äh, DFB-Pokalfinale und so, das wurde alles übertragen. Ähm, dieses Jahr, also ich war ja auch, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, in der Westfalenhalle, als Dortmund gegen Frankfurt gewonnen hat. Allerdings hat sich diesen Sonntag scheinbar DJ Bobo dazu entschieden, in der Westfalenhalle aufzutreten. Ähm, keine Ahnung, wer danach gefragt hat, dass er da nochmal auftritt, <lacht> aber scheinbar gibt es deswegen kein Public Viewing da. Aber offensichtlich hat es ja da funktioniert, wobei man auch beim DFB-Pokalfinale sagen muss, das ist ja ARD, ZDF, also die öffentlichen äh, rechtlichen öffentlich-rechtlichen, so und laut Sky, das war zumindest deren äh, Argumentation, ist ja Sky an sich kein Produkt oder verkauft kein Produkt fürs Public Viewing und der Pressesprecher von Sky hatte auch gesagt, dass die, äh, dass die Fußballfans ja auch gerne ein Wow oder ein was weiß ich was Abo abschließen können, um das Spiel sich anzugucken, wo ich mir dachte, ja danke Bruder, dann schließe ich jetzt einfach ein Abo ab, gucke das einfach zu Hause alleine, obwohl ich in der Stadt bin und das eigentlich mit keine Ahnung wie viel 100.000 äh, anschauen könnte. Es ist wirklich eine Schweinerei, weil dazu kommt noch, dass es äh, untersagt wurde, also es wurde untersagt, dass die Fernseher draußen aufgestellt werden. Es gibt halt den äh, alten Marktplatz in, in Dortmund, wo halt ganz viele Kneipen sind, wo halt viele Leute auch einfach draußen geguckt hätten. Ja, das darf jetzt nicht passieren, ähm, weil, ja, keine Ahnung, Sky das nicht will, die Stadt Dortmund das nicht will. Dementsprechend gibt es auch die Ansage, bitte nicht in die Stadt kommen, weil da gibt es per se nichts zu sehen. Geht lieber in eine Sportbar, Kneipe oder sonst was. Aber as you can tell, die sind natürlich komplett full bis zum geht nicht mehr. Also äh, mein Stiefdat hat am Montag, glaube ich, angerufen, bevor diese Pressemitteilung überhaupt rausgegangen ist und da war alles schon voll. Ähm, also aber wirklich es ist so eine Schweinerei. ne? Ja, ich verstehe
1: es nicht. Ja, aber ich verstehe überhaupt nicht, was der Grund ist, weil also es kann ja jetzt nicht irgendwie so ein Grund der Sponsoren von Sky sein, weil die kriegen ja so oder so halt die richtige Exposure so. Ich, es muss ja dann irgendwie eine rechtliche Sache sein oder so, weil niemand ich bin wird ja sicher, dass es aber eine finanzielle Sache ist Aber weiß ich nicht, niemand wird dir jetzt äh, hätte so normalerweise ein Sky-Abo gemacht für dieses Spiel macht es dann aber nicht, weil es Public Viewing gibt Leute haben halt entweder schon ihr Sky-Abo und gucken dann halt nicht bei sich privat, sondern einfach bei Public Viewing oder haben es halt nicht und hätten es auch nicht geholt So, Es ist jetzt nicht so, dass jetzt äh, irgendein Dortmund-Fan, 33 Spieltage lang kein Sky hat und sich dann denkt oh, für den 34 der hätte ich es mir geholt, aber brauche ich ja nicht gibt der Public Viewing, also da glaube ich nicht also
0: es gibt, glaube ich, zweierlei Sachen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Argument von Sky ist, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, an diesem Spieltag werden wir nochmal richtig viele Abos reingeknallt bekommen. Andererseits denke ich mir, ich glaube nicht, dass die Stadt Dortmund hingegangen ist und gesagt hat, hör mal, hier habt ihr 10K, lass das mal machen. Und die sagen, nee, wir hätten aber gerne, keine Ahnung, 500. Und die sagen so, wir machen 15. Ja. Und irgendwann mal hat man die Gespräche beendet. Das glaube ich halt nicht, weil die Stadt Ach. Dortmund weiß ja auch, was sie davon hat. Überleg mal, wie du den, also, sagen wir mal, Tourismus und wie du generell alles in der Stadt so krass beleben kannst. Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren. Also das ist zu einem das Finanzielle. Dann kannst du es wirklich alles angeblich in dieser kurzen Zeit organisiert bekommen, dass alles auch perfekt abgesichert ist und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Ja. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich persönlich sehr angepisst bin, was das Thema angeht. Ich habe allerdings einen Vorteil und da bin ich sehr happy drüber, denn ich gehe zu meinem Onkel. Gucken da das Spiel und der wohnt in der Nähe vom Trainingsgelände und vielleicht der ein oder andere hat ja mal ein Video gesehen als während der ich glaube es war während der Pandemie Dortmund gegen Schalke gewonnen hat und Erling Haaland geführt den Busfahrer gespielt hat und am Trainingsgelände richtig die Sau rausgelassen hat sagen wir so ich habe die also ich finde ich sage Garantie bekommen aber ich habe schon sehr viele Zusagen dazu bekommen dass das wahrscheinlich wenn es eine Meisterschaft geben sollte auch der Fall sein wird ja, Von aber daher das, das bin ich zumindest
1: doch. Das, das, klingt, halbwegs, das klingt doch ganz gut. Ich finde es immer noch süß, wie du sagst, wenn es eine Meisterschaft geben sollte. Also, das, wenn, das Dortmund das jetzt bordelt. Die Chance sehe ich auf jeden Fall im, äh, weiß ich nicht, unteren äh, 0,0001 bereich Also, dafür ist die ganze Stadt viel zu viel zu hyped und so. Und äh, ich glaube, die Meisterschaft wird auf jeden Fall eingetütet. Ich bin auch sehr, sehr gespannt und ich glaube auch äh, alle anderen Podcast-Zuhörerinnen auch. Ähm, wenn du dann am Montag in der Episode bundesliga rückblick dann auch mal ein bisschen äh, durchblicken lässt, wie das da so war in Dortmund, wird bestimmt ganz geil sein. Ich wäre jetzt zum wenn Beispiel ich überhaupt reden kann. Ja safe safe safe. Ich wäre, auch, da wäre ich, ich wäre auch, gerne mal bei einer Bayern Meisterschaft auf dem, wie heißt das Marienplatz, heißt der Platz? Ich keine Ahnung. Ich war nicht so auf dem München. Ich glaube ja. Ne, genau, da ist es doch. Da ist doch auch du so diese, du diese legendäre rede war. Ich grüße all die Mutis, ja, ja, genau, die Mutis. Genau. Die Mutis. Aber <lacht> da, äh, da wäre ich auf jeden Fall auch gerne mal am Start gewesen. Also mich ein bisschen neidisch, dass du da in Dortmund unterwegs sein kannst. So. Ey,
0: aber auch ganz kurz. Warte, sorry, ich muss noch eine Sache dazwischen schmeißen, Alter. Mein, ich habe ja eigentlich gedacht, okay, wenn die Meisterschaft ist und ich bin sowieso an dem Wochenende in Dortmund, was jetzt nicht so oft vorkommt, weil ich ja auch verhältnismäßig busy bin äh, am Wochenende. Und Dortmund jetzt auch nicht jedes und Jahr Meister wird, so. <lacht> genau der Punkt. Dachte ich mir so, okay, es ist eigentlich geschrieben in den Gesetzen, dass man dann am Sonntag zum Borsigplatz geht und halt sich die Meisterschaftsjubileien äh, da anguckt. Dann sagt mir meine Mutter einfach, ihr wollt übrigens zu deiner Tante fahren nach dem Mittagessen. Wolltest du mit? Da ich so, Digga, geht's noch? So, wir, wir haben doch die ganze Zeit über Borsigplatz geredet. Ja, wir dachten, wenn du Samstags das dir ja anguckst, dann musst du am Sonntag nicht gehen. Will, Digga, einmal in 100 Jahren wird Dortmund Meister und ich soll nicht zum Borsigplatz gehen. Letz-, letzte
1: Woche noch Podcast-Folge, ja, safe, Bro, Familie, immer über Fußball, viel, viel wichtiger, denn ich heute war das mit meiner Tante, Alter. Ich will zum Borsigplatz. Wundervoll, damit würde ich sagen, haben wir äh, den Teil abgehakt und gehen rüber zum Q&A. Ihr habt wieder einige, ey, es war dieses, dieses Mal wirklich geisteskrank, wie viele Leute erstens mitgemacht haben und zweitens auch, wie viele Leute mitgemacht haben auf Spotify in dieser Abstimmung, die wir da wieder am Start hatten, wie, wie, wie viele Fragen ihr eingeschickt habt. Der Support ist einfach grenzenlos, vielen lieben Dank dafür und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, die vernünftigen, oder was ist die vernünftigen, die besten äh, Fragen, denn es waren eigentlich <lacht> alle vernünftig, rauszusuchen. Und wir starten rein mit einem kleinen Thema, was vielleicht ein bisschen größer wird, wurde aber auch öfters mal gefragt, die Frage kommt vom lieben Wema oder der lieben Wehmer, ich weiß es nicht. Was sagt ihr denn zum geplanten Investoreneinstieg der DFL, gut oder schlecht für den deutschen Fußball? Und da hatte der Danny, glaube ich, ein kleines bisschen vorbereitet, euch mal so ein bisschen zu erklären, worum geht es denn da überhaupt?
0: Genau, weil äh, vielleicht der eine oder andere oder die ein oder andere sich noch nicht so krass mit dem Thema beschäftigt haben und das jetzt gerade so ein bisschen ja auf Kicker und äh, anderen Medien ein bisschen größer geworden ist, dachten wir uns, wir holen euch mal kurz ab, versuchen das so simpel wie möglich zu erklären. Wir basieren natürlich, oder das Wissen von uns basiert natürlich auf unserer Recherche, was wir halt getätigt haben. Prinzipiell aber auf dem, was natürlich die großen Medien sowieso schon gemacht haben. Ich meine, wir sind jetzt keine krassen Journalisten, wir quatschen halt einfach nur. So, ähm, genau. Es geht darum, dass die DFL natürlich möchte, dass die Bundesliga super digitalisiert wird und internationaler und je mehr Kohle, desto besser. Ähm, da gab es ja unter anderem schon mal Vorschläge, wie dass man ja vor einem Elfmeter die, die Schützen interviewt, mit so einer Drohne reinfliegt und super digitalisiert und oh, richtig fancy und cool und wir sind so hip, obwohl wir alle eigentlich schon über 50 sind und gar keine Ahnung davon haben, sowas. Ähm, das ist der Plan der DFL gewesen und man hat sich gedacht, ey, es ist doch eine kluge Idee, wenn wir dafür kein Fremdkapital nehmen, heißt wir nehmen keine Kredite, sondern wir arbeiten mit Eigenkapital, was quasi durch einen Investor kommt. So, ihr habt es vielleicht gesehen, in den letzten Wochen ist gerade in den großen Fanlagern sehr, sehr viel, sowohl in der ersten und zweiten Liga, sehr, sehr viel äh, demonstriert worden mit Plakaten, mit äh, Fangesängen, wo man gesagt hat, ey, wir wollen keine Investoren in der Liga haben, denn es ist, äh, ja, wie soll ich es erklären? Es ist quasi so, dass geplant wurde, dass die DFL sagt, ey, wir machen eine kleine Tochterfirma, die sich nur damit beschäftigt, wie wir das, äh, wie wir die Bundesliga vermarkten. Also, keine Ahnung, verkaufen wir die Spiele, die TV-Rechte in die USA, nach Asien und so weiter und so fort. Diese, ja, diese kleine Tochterfirma sollte quasi 2 Milliarden Euro bekommen von einem externen Investor, der im Gegenzug dann in den oder über die nächsten 20 Jahre 12,5% Prozent der Gewinne bekommen sollte. Was faktisch gesehen heißt und das war auch ein großer Kritikpunkt, dass natürlich die äh, Gewinne, die man in Zukunft bekommt, die ja eigentlich zu 100% zu einem kommen, halt reduziert werden auf 87,5, weil man ja eben den gewissen Teil an dem Investor wieder zurückspielen muss. Jetzt gab es dann gerade in Persona bzw. in Vereinssicht erster äh, FC Köln mit einer sehr, sehr großen Stimme, die gesagt haben, ey, das ist gar nicht geil, wir wehren uns da immens gegen, wir finden das nicht gut, weil ja, es halt durchaus Bedenken bei vielerlei Hinsichten gibt. Es ist zu einem natürlich, wenn ein Investor reinkommt. Ich meine, wir haben es jetzt am Beispiel Hertha sehr sehr deutlich gesehen. Das ist jetzt nicht das Paradebeispiel, weil es gibt auch andere Beispiele, die gut sind. Und grundsätzlich besteht aber natürlich die Angst, dass die Kommerzialisierung vom Fußball noch viel krasser ist. Wir hatten es glaube ich mal in einem Q&A von vor, boah, ich weiß nicht vier fünf Wochen angesprochen, als diese Geschichte rauskam mit dass Düsseldorf versucht, jetzt Tickets quasi umsonst äh, anzubieten. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie krass kommerzialisiert dann ja sowas genau, ablaufen genau. könnte. Ansonsten äh, weitere Ängste wären zum Beispiel, dass es eine weitere Zerstückelung des Spieltages gibt. Das heißt, also ich werde komplett oder ich würde komplett darunter leiden, denn wir hätten da nicht nur Sonntag 19.30 Uhr Spiele, sondern wahrscheinlich auch Montag und Dienstag 19.30 Uhr Spiele und das würde meinen Kopf nicht verkraften, weil ich könnte die halbe Bundesliga nicht gucken, weil ich immer einpennen würde. Aber und ich glaube, das war fast die größte Sorge, ist halt wirklich, dass man unglaublich eklig die Finger mit dem Spiel hat, aus Investorsicht. Also wirklich das, was äh, Windhorst gemacht hat bei Hertha, wie das alles sich gezogen hat, das hat glaube ich bei den ganzen Fan Fanlagern und aber auch bei den Verantwortlichen der Vereine so tief einsitzen, dass sie gesagt haben so, boah nee, das finden wir nicht geil, das wollen wir auch einfach nicht machen und wir haben auch keinen Bock auf DFB-Pokalfinale in Saudi-Arabien oder sowas.
1: Ja, absolut. Vielleicht so ein bisschen auf der anderen Seite, weil ihr euch jetzt vielleicht fragt, ey, das sind ja ganz viele Negativargumente was ist denn das Argument für den Investor? Ich glaube, da ist halt äh, am ehesten die Konkurrenzfähigkeit so ein bisschen anzuführen. Dann, dann hat man halt einen Investor, dann hat man halt ein bisschen mehr finanziellen Spielraum, um halt auch international gerade, weil was Premier League, La Liga, Liga und so weiter Vergleiche halt angeht, ein bisschen mehr äh, konkurrenzfähig zu sein. Äh, mit dem Argument würde ich aber gleich direkt einschieben, gehe ich halt nur so halbwegs mit, denn äh, das war halt so das Main-Ding. Ich habe mal so ein bisschen auf Social Media geschaut, was so die Leute kommentiert haben unter den äh, Posts zu diesem Thema. Und echt viele haben geschrieben so, ey, kein Problem, dann äh, ist die Bundesliga nicht mehr konkurrenzfähig, wo ich mich auch gefragt habe so, woher kommt das jetzt so krass, weil wir, gerade diese Saison hatten wir halt fünf äh, Teams in der Champions League, von denen auch noch, glaube ich, vier Jahre weitergekommen sind. Wir haben Leverkusen im Europa-League-Halbfinale gehabt. So. Klar, bis so, bis so ganz ans Ende hat es nicht gereicht, das ist halt Italien dieses Jahr ganz gut, aber ich finde schon, dass die Bundesliga gerade sehr konkurrenzfähig ist und dass auch gerade mitliegen, die äh, keine Investoren haben, oder die gerade Investoren haben, so.
0: Ja, also komplett klar, ich verstehe, ich versteh, dass man das sagt. Ich glaube, es ist, ähm Eher, also es ist kein, wie soll ich sagen, ein Ding, was gerade in der Gegenwart wirklich diskutiert wird, sondern eher, wie es halt in der Zukunft ausgerichtet wird. Man sieht halt jetzt Man City, die ja wirklich also super krassen Fußball spielen, die sehr, sehr stark sind, die vielleicht sogar die Champions League gewinnen werden. Man sieht jetzt Mannschaften wie Arsenal, die an der Meisterschaft gekratzt haben. Man hat gesehen, was Chelsea im Winter betrieben hat. Das bauscht sich halt immer weiter auf und irgendwann mal ja, hat man halt einfach die Sorge, dass die Bundesliga dahingehend gar nicht mehr mitziehen kann und dass auch ein FC Bayern München da Schwierigkeiten haben wird, irgendwie mitzuhalten. Ähm, was halt auch kritisch gesehen wird, ist natürlich, wenn du so viel Geld investierst und Geld abgibst und sonst was, du arbeitest halt mit Sachen und du hast gar nicht die Garantie, dass dieses Geld, was du bekommst, die nächsten 20 Jahre auch tatsächlich dieses Niveau quasi aufrechterhält.
1: Ja, ja, absolut. Weil da
0: kommen dann nämlich... Un da kommen nämlich unter anderem auch so Sachen wie, Moment, ich habe es mir gerade draufgeschrieben, ach so, weswegen das Geld überhaupt genutzt wird. Es ist zu einem, wie ich gerade angesprochen habe, diese fancy Digitalisierung, die man natürlich machen möchte. Ein Teil der Gelder soll wohl für die Vereine, für, dass man die Stadien weiter ausbaut, dass man das Trainingsgelände besser macht. Das sollen so Halbregularien sein, was man mit dem Geld machen kann. Und ein Teil gibt es für, also zur freien Verfügung. Das Problem das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen dann am Ende sehr, sehr viele Vereine einfach Nein gesagt haben oder sich enthalten haben aus dieser ganzen Geschichte, ist, dass äh, ja, das halt nach diesem TV-Schlüssel wieder aufgeteilt wird. Das heißt, Borussia Dortmund, Bayern München, RB Leipzig, wer auch immer, kriegen halt natürlich den meisten Teil von diesem Geld, was dann extra für die Vereine aufgesplittet wird und andere Vereine wieder nicht. Das heißt, wir heben quasi den jetzigen Zustand einfach nur noch auf eine höhere Ebene, verändern aber per se gar nichts, außer, dass wir den größeren Vereinen noch mehr Geld zur Verfügung geben, weil ich sage, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Leipzig, Bayern, Dortmund, die müssen jetzt nicht weiter noch ihre Infrastruktur groß ausbauen. Die haben schon eine krasse, das heißt, die können das Geld nehmen und weiter einfach in den
1: Spieler ballern. Absolut, absolut. Und äh, die Schere zwischen Arm und Reich geht natürlich noch weiter auf, nicht nur in den ersten Zwei-Ligen, sondern auch in den ersten Zwei-Ligen zum Vergleich zu dritten, vierten und so weiter und so fort. Ne? Dieser Sprung wird halt einfach nur noch größer, wenn noch mehr Geld im Spiel ja. ist. Du hast gerade gesagt, viele Vereine haben sich enthalten und auch dagegen abgestimmt. Ähm, um das jetzt mal so euch zu erklären... Die Frage nach einem Investor wurde dann von der DFL gestellt. An alle Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga. Heißt, 36 Vereine waren in dieser Abstimmung beteiligt. Ähm, damit das Ganze durchgefunken werden würde, bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, bei 36 sind zwei Drittel was? 36 durch 3 sind 12. Das heißt, ich bräuchte 24 von 36 24. Stimmen. Äh, um das Ganze durchzubekommen, hat aber nicht 24 bekommen, sondern nur 20, ähm, davon sind 10 Vereine bekannt, die mit Ja gestimmt haben, ich lese die mal ganz kurz vor, damit ihr ein Bild machen könnt, dafür waren Bayern, Dortmund, Glatzbach, Bremen, Frankfurt, Freiburg und Union, das fand ich sehr krass, Leverkusen, Düsseldorf und Wolfsburg, 11 ähm, haben Nein gestimmt, davon sind sieben bekannt, das ist unter anderem der 1. FC Köln, der die gerade angesprochen hat, Stuttgart, Schalke, Augsburg, Pauli, KSC und Hansa Rostock und der Rest, der nicht genannt wurde, hat sich äh, enthalten oder ist halt äh, undisclosed gewesen. Oder so als Warte,
0: haben sich, nicht, haben sich nicht elf Stück enthalten und fünf äh, dagegen gestimmt?
1: Nee, also ich habe gerade die offiziellen Zahlen von Kicker auf dem äh, so. Schirm und das waren elf und fünf andersrum.
0: Dann alles gut. Aber äh, ähm, Union und du hast Union finde ich
1: krass so irgendwie. Ich weiß nicht.
0: Also ich, ich hätte sogar zwei Begründungen, weswegen gerade, also Freiburg, Frankfurt und äh, Dortmund liegt ja eigentlich fast klar auf der Hand, weil die, die Leute, die bei DFL gerade alles durchpushen, also ist es ist ja zu einem Watzke, der halt Aufsichtsratsvorsitzender und keine Ahnung was ist, der hat ja gefühlt sowieso 18 Positionen im deutschen Fußball. Darüber hinaus hast du ja dann aus Freiburg und Frankfurt quasi eine Interimslösung für die ganze Organisation und Managementgeschichte. Das heißt, da ist eigentlich auch klar, dass die da natürlich pushen dafür. Und Union, ganz ehrlich, Union hat richtig Bock, groß zu werden. Ja, das, das ist kann, gar, nicht, das das ist gar sein, kein ja. Front, aber man merkt so richtig, die haben Bock, nochmal was richtig Krasses zu machen. Die, also denen reicht es nicht nur, dass die jetzt die einzige Berliner Mannschaft in der ersten Liga sind, sondern die wollen jetzt nochmal richtig groß und der wirkliche Big City Club werden, habe ich das Gefühl. Ähm, ich finde es aber gut, dass natürlich andere Mannschaften dagegen gestimmt haben. Ich habe aber die Befürchtung, also vielleicht grundsätzlich, Leute, ne? also die Wahlen waren gestern, ne? wie Alex gerade gemeint hat, zwei Drittel der Stimmen wurden natürlich nicht erreicht, Watzke ist jetzt sehr traurig, äh, es war sehr witzig zu sehen, dass er wirklich übertrieben niedergeschlagen da sitzt und so, ja gut, das ist halt die Demokratie, ne? ja, was soll ich denn machen, so nach dem Motto, ähm, aber wir können uns sicher sein, dass das jetzt erstmal auf Eis gelegt wird, aber dass es hundertprozentig einen neuen Anlauf geben wird. Denn man kann, wie gesagt, sich auch da zu 100% sicher sein, dass gerade die kleinen Vereine, die dagegen gestimmt haben, in irgendeiner Art und Weise gelockt werden, indem man sagt, ey, hör mal, dann lass uns doch einfach den Verteilungsschlüssel einfach umdrehen. Dann werden die Vereine mehr Geld bekommen, dann gibt es weniger Argumente für die, dagegen zu stimmen, weil die bekommen ja mehr Kohle für quasi nichts machen, was natürlich geil für die ist. Und da wird wahrscheinlich jetzt nochmal in den nächsten 1, 2, 3 Jahren einiges passieren, ähm, und ich sage, wie es ist, ich fürchte, dass es tatsächlich irgendwann mal dazu kommen wird und ich glaube auch nicht, und das ist so meine Meinung zu dem ganzen Thema, dass man einen Investor kriegt, den man komplett davon abhalten kann, mitzubestimmen.
1: Absolut nicht, das sehe ich genauso. Ich finde es ein bisschen schade, ich hätte auch Bock, dass das eher nicht so ist. Ich sage es euch auch ganz ehrlich. Ähm, selbst wenn das damit einhergehen würde, dass man irgendwie ein bisschen weniger konkurrenzfähig international ist, wenn Bayern das eben nur noch ins, äh, in die Europa League schafft oder so, weil die immer nur Dritter werden in der Gruppe oder so, langfristig so, wäre mir das sowas von egal, dafür, dass man halt einfach eine heimische Liga hat, die halt nicht durchkommerzialisiert ist. Ich meine, man, im Fußball, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es halt eine Entwicklung in der äh, neuen Zeit ist, dass es halt immer mehr zum Kommerz halt geht, klar, äh, und ganz ist das natürlich auch äh, nicht wegzudenken aus der, aus der Bundesliga, so. Also, aber ich habe halt nicht Bock auf dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr Mehr. Das war auch wurde auch immanent bei diesem Düsseldorf-Thema, über das wir vor zwei, drei Wochen geredet haben, hat Danny auch schon angesprochen. Also ich hätte auch auf jeden Fall, wenn ich eine Stimme gehabt hätte, mit Nein gestimmt. Ich sehe es aber genau wie Danny, dass es wahrscheinlich unausweichlich sein wird, dass man die kleineren Vereine locken wird. Und man ist ja auch kurz vor dieser Zweidrittelmehrheit. Ne? Also 24 Stimmen braucht man, 20 hat man bekommen. Heißt, de facto musst du nur vier Vereine umstimmen. Oder ja, nee, doch vier, genau, um halt diese äh, Ziffer zu überschreiten. So. Und dann ist das Ding durch.
0: Das, das Ding ist, was ich mich frage und das hat glaube ich auch, äh, ich glaube im Bericht der Sportschau hat das ein, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was genau seine Position war, er arbeitet auf jeden Fall auch für den FC und ist auch äh, ganz tief in Finanzen drin ne? und der hatte gesagt, eigentlich und das rein ökonomisch gesehen macht es viel mehr Sinn, Fremdkapital aufzunehmen, heißt wir nehmen uns einfach, wir gehen zu einer Bank, sagen hör mal hier, ne? also wie wenn eure Eltern ein Haus kaufen wollen oder ihr selber, so geht dann die DFL dahin, sagt hör mal, wir wollen die Bundesliga jetzt aufbauen, zwei Milliarden bitte, Dankeschön. Da ist halt die Frage, ob man es hinbekommt, aber das ist glaube ich auch der O-Ton aus, äh, aus der DFL, dass man sagt, ja das schafft man nicht, das ist nicht möglich und mit Fremdkapital zu arbeiten ist immer ein bisschen kritisch, die hohen Zinsen und sonst was. Was ich ein bisschen schwaches Argument finde, wenn du andererseits 12,5% deiner Gewinne abgeben musst, das ist ja quasi wie, als also nicht direkt wie Zinsen zu verstehen, aber quasi das Gleiche. Ähm, weiß nicht, finde ich ein bisschen schwierig, also Sparkasse, ING Diba, wer auch immer zuhört, gibt der DFL einfach bitte zwei Milliarden, dann haben wir diese Sache durch.
1: Ich denke, wir werden das Thema ja natürlich weiter beobachten, auch für euch. Und das ist ja auch ganz spannend, weil das natürlich auch einen direkten Einfluss darauf hat, wie die Fußballlandschaft halt in 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 Jahren halt eben aussieht in Fußball Deutschland. So, ich mag es eigentlich so, wie es ist gerade und äh, wir gucken mal, was dann so geht. Ich würde mal sagen, wir gehen auch noch weiter zu den Q&A-Fragen, denn wir haben noch einiges auf, dem, äh, auf der Agenda. Yes. Äh, machen wir weiter mit, womit, worauf habe ich den Bock jetzt? Hm, 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 pass auf. Wir starten rein mit der Frage von äh, Hüssi. Und er fragt, oder sie, weiß ich nicht. War Sommers Wechsel zu den Bayern gut für seine Karriere oder war es ein Fehler? Gibt ja auch aktuell Abgangsgerüchte, dass er nach einer halben Saison schon wieder gehen muss. So, wenn du die Frage hörst, was ist dein Bauchgefühl? Ja, war, war okay für die Karriere oder nee, war absoluter Suizid, was Karriere angeht?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass er, no disrespect, den Loris Karius gemacht hat dass er da jetzt wirklich Böcke geschossen hat wie, keine Ahnung, was und damit den Champions-League-Titel vergeigt hat. Das habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den Move komplett verständlich, gerade in seinem Alter nochmal zu zum FC Bayern zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat ja noch nie Champions-League gespielt. Müsste ähm, wenn ich sein, ja. komplett falsch liege. Müsste
1: sein, ja.
0: Das hat er jetzt bei Bayern quasi abgehakt. Ähm, ist halt bis ins, was war das jetzt, Halbfinale, Viertelfinale? Ne, ins Viertelfinale gekommen, ne? Yes. Ja, ähm, also von daher, der hat noch mal gut Kohle mitgenommen und es ist ja auch nicht so, dass er jetzt aus, zumindest aus meiner, aus meiner Perspektive jetzt gesagt irgendein Kandidat ist, wo man sagen würde, der muss vom Hof gejagt werden, der ist richtig kacke, der hat uns hier die Meisterschaft und alles versaut. Ähm, ich finde, also Nee. sehe ich jetzt ehrlicherweise
1: nicht so. Nee, absolut nicht. Ich glaube, man ist sie beim FC Bayern eher dankbar, weil man, glaube ich, weiß, klar, Sven Ulreich ist auch ein super Keeper, so, aber nicht auf äh, Sommers Level und hätte man, mit, wenn man mit dem in die Saison gegangen, wäre es auch eher schlechter tendenziell gewesen als besser. Man ist, glaube ich, eher dankbar, dass äh, man eben den Sommer so bekommen hat und dass er eigentlich auch, finde ich, größtenteils gute Leistung abgerufen hat. Klar, er hatte ein, zwei Mal äh, so Spiele, wo er ein Unsicherheitsfaktor war, aber ansonsten hat er viel gehalten, was zu halten war und plus, was man auch nicht verkennen darf, Jan Sommer ist 34, wäre nicht zu den Bayern gegangen, hätte jetzt noch ein, zwei Jahre wahrscheinlich bei Gladbach gemacht, da seine Karriere beendet oder dann nochmal irgendwie in die MLS, was weiß ich und dann ist das Ding durch, so ist er jetzt zu Bayern, hat nochmal Champions League gespielt und, was jetzt auch noch dazu kommt ist, dass er natürlich ein Abgangskandidat ist für diesen Sommer und anscheinend einige Vereine anklopfen und sagen, ey, wir hätten ja nochmal Jan Sommer für ein, zwei Saisons, unter anderem Valencia, Villarreal, Leicester City und United, da wahrscheinlich dann aber eher als zweiter Keeper, sind, ups, jetzt ist mir hier mein Handy runtergefallen, wundervoll, <lacht> ähm, sind im Rennen um Jan Sommer. Und das wäre natürlich, glaube ich, für so aus seiner Perspektive so, ey, man ist bei Gladbach, gefühlt, ist man eine Clublegende legende eigentlich schon, dann nochmal ein Jahr Bayern und jetzt nochmal ein Jahr irgendwie La Liga oder so zum Abschluss. Ist doch eigentlich ganz geil, das Karriereende, oder? Ey, komplett. Also,
0: wenn ich mal so überlege, der, ich meine, der wäre doch sogar im Sommer ablösefrei gewesen, oder? Also jetzt quasi den kommenden Sommer.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz
0: sicher, weil ich glaube, es gab doch Diskussionen und ich kann auch sein, dass ich mich gerade vertue, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gab ja Diskussionen, warum man den Sommer jetzt schon holen will und nicht die halbe Saison noch mit Ulreich spielt und den dann im Sommer verpflichtet, bla 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 bla. bla. Ja, ja. Ähm, ich finde, es ist aber, wie du sagst, es ist Komplett verständlich, dass man einfach dann sagt, ey komm, ich mach nochmal den Step zu Bayern, habe jetzt die Möglichkeiten, halt nochmal den Verein zu wechseln. Ich weiß nicht, ob er jetzt zu Leicester City geht gerade, weil die ja quasi vor dem Abstieg stehen. Aber auch da, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, was ja also man so aus der Bayern-Fansicht vielleicht hat. Man ist halt gewöhnt, dass man einen Manuel Neuer hat, der eigentlich so der Fels in der Brandung hinten drin ist. Das stimmt, ja. Und wenn du stimmt. dann einen Torwart hast, der das halt nicht zu 100 erfüllt... Dann wirkt das wie, als wäre der nur 20% Mal neuer. Man darf auch und, nicht vergessen, ähm,
1: was, was man noch nicht vergessen darf, ist klar, dass Jan Sommer diese Bank auf jeden Fall bei Gladbach war, aber ich glaube, Spieler unterschätzen auch oft dieses Brennglas FC Bayern. Wenn du da hinwechselst ja, und du komplett. bist der erste Keeper, so alle erwarten, du machst jedes Spiel alles äh, sicher hinten, so. Das ist schon, ist schon crazy. Ich sehe auch gerade übrigens, ich habe den wahren Grund gefunden, warum Bayern keinen Titel gewonnen hat diese Saison, denn man hätte äh, eine Million Euro zahlen müssen an Gladbach, wenn man die Meisterschaft gewinnt und jeweils nochmal 250.000 Euro bei der pokal und Champions League gewinnt. So muss man, spart man sich die 1,5 Millionen. Easy peasy, denkt sich Brazzo Und fertig ist der Lachs.
0: Ja, scheinbar hat sich aber Dortmund äh, nicht das Gleiche gedacht, weil man muss ja jetzt, glaube ich, für Sali Özcan und für Modest äh, auch eine sechsstellige Summe auf den Tisch legen und zu Köln überweisen dafür, dass die die jetzt äh, eventuell die Meisterschaft holen. Bei
1: Köln reibt man sich auf jeden Fall die Hände. So, nächste Frage kommt vom lieben Benny und die geht straight in dein Gesicht, Danny. Er fragt nämlich: Ich habe gelesen, Hertha <lacht> sucht einen neuen Trainer und Florian Kofeld soll Kandidat sein. Was würdet ihr von dem Wechsel halten? Oh Gott. <lacht> Warum? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich
0: fände es nicht gut. War, Nein. Nein. Ach man. Nee, Hatter, bitte nicht. Ey, guck mal, ihr seid doch jetzt schon abgestiegen. Hört mal zu. ne? Ihr seid jetzt abgestiegen. Ihr habt jetzt die Chance, halbwegs neu anzufangen. Ich weiß, finanziell ist schwierig. Aber wirklich jetzt? Glaubt ihr, dass Florian Kofeld der Mann ist, mit dem ihr in die Zukunft gehen wollt für die nächsten 10, 20 Jahre? So, holt euch doch irgendwas. Guck mal, ganz ehrlich, Stuttgart hat es perfekt gemacht. Die haben sich ein Höhnes geholt. Selbst wenn er in die zweite Liga mit dem geht, jeder freut sich, ey, scheiß drauf, wir haben Höhnes, wir, wir steigen wieder auf, wir kriegen das hin, wir sind ein geiles Team. Nichts gegen Kofeld aber wenn der jetzt da hinkommt, dann würde ich mir wahrscheinlich auch denken, so als härter spieler Digga, ist jetzt nicht euer Ernst. Ne? Also ich
1: glaube, mit Florian Kofeld um da mal jetzt meine Meinung abzugeben, äh, committet man zur zweiten Liga. Und nicht das nicht kurzfristig, sondern eher langfristig. so Also ich halte ihn einfach für keinen äh, Trainer, der einen Aufstieg klar machen kann. So. Ich, es ist halt dieser Bundesliga-Name immer noch, habe ich das Gefühl. Aber wo auch immer der herkommt, ich ich weiß es nicht. Ich, auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, es wäre auch wieder eine coole Storyline, wenn er uns beide dann vom Gegenteil überzeugt und die dann direkt wieder aufsteigen mit Kofeld, wenn er natürlich wild. Ähm, was man zusagen muss, Kofeld ist anscheinend der Favorit vom 777, das ist ja dieser neue Hertha-Sponsor. Das heißt, die wollen den gerne haben und das heißt, wenn die den gerne haben wollen und die wollen ja glaube ich irgendwie eine dreistellige Millionensumme investieren in den Verein, dann klingt das schon mal ganz gut. Die Quelle ist hier aber auch mal wieder nur die Bild und bis jetzt habe ich es auch noch nirgendwo anders gelesen. Das heißt, ob das wirklich passiert, ist dann die Frage. Aber wir fänden es auf jeden Fall ja, aber, beide eher nicht so dolle.
0: Aber Leute, das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe, was Investoren angeht, Das Hertha tatsächlich leider nicht das Paradebeispiel dafür ist, beziehungsweise eigentlich schon das Paradebeispiel dafür ist, wie Investoren teilweise halt zu viel Einfluss nehmen können. Denn ganz ehrlich, wer von 777 hat jetzt in irgendeiner Art und Weise wirklich Ahnung, wie die Hertha funktioniert und sagt dann, ey, das ist doch eine geile Idee. Weil ganz ehrlich, auch Kandidaten wie Bruno Labbadia, die wahrscheinlich auch schon wieder irgendwo rumkursieren, die Felix Margaret Geschichte, die, die schieben wir mal ganz weit weg. Aber solche Trainer, die bringen dir jetzt gerade in der zweiten Liga nichts. Wenn du wirklich sagst, ey, wir wollen jetzt die Hot ne? nachhaltig aufbauen.
1: Eher labadier als Kofeld, sag ich dir ganz ehrlich. Ey, ich für meinen, kein von beiden. Nee, nee, würde ich auch nicht machen. Ich, ich brauche eher
0: Bruno. Guck mal, ganz ehrlich, du bräuchtest eigentlich einen Trainer wie Tim Walter, der ein, also einer ist. So, wo du sagst, okay, Gut, HSV steht jetzt gerade noch so, auf der eigentlich nicht auf der Kippe, aber man geht ziemlich sicher in die Relegation. Ähm, aber dass man halt einfach jemanden hat, dem man sagt, okay, komm, wir bauen den jetzt mal ein, zwei Jahre auf. und Wir geben ihm die Chance, hier wirklich was zu, äh, zu bauen. Und wir müssen gar nicht im ersten Jahr aufsteigen, sondern es ist auch okay, wenn wir das zweite Jahr das aufsteigen. Aber dass wir uns hier wirklich eine gute, fundierte Grundlage bauen, damit wir einfach hier diesen Schritt weitermachen können. Und einfach nicht mehr dieses... Investoren-Wischi-Waschi haben und äh, alle zwei Tage haben wir neue Spieler, neue Trainer und gucken, wo es hinführt.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ah, es, ist, es wird generell sehr, sehr wild zu sein. Also ich finde es auch sehr schwierig, Predictions abzugeben, wie die Hertha nächste Saison aussieht, sowohl in der, äh, auf der Trainerposition als auch im Kader so, wer da bleibt, wer da geht. Ich finde es sehr, sehr schwierig zu machen. Ähm, mit Florian Kofeld oder Bruno Labbadia ist aber auf jeden Fall kein direkter Wiederaufstieg. möglich. Da würde ich mich eigentlich komplett festlegen. Haben wir jetzt spontane wie einen besseren Kandidaten? Ich meine, Tim Walter wäre natürlich cool, aber der ist ja halt nicht frei.
0: Ja, ey, da hast du mich jetzt ein bisschen out of nowhere Ja, ja, ich habe mich auch jetzt nicht welche, drauf
1: vorbereitet. Warte, wir können ja mal googeln. Hertha es Trainer
0: gibt. Ey, weißt, soll ich dir was sagen, ganz ehrlich, wobei ich weiß nicht, ob er Bock drauf hätte und ob das wirklich überhaupt so funktionieren würde, aber Topmüller zu Hertha und er trainiert die und probiert sich da aus, bevor er diesen Step Frankfurt macht. Sowas wäre halt geil. Und das wäre halt aus Härte-Sicht auch cool, wenn man halt solche Art von Trainern holt.
1: Ja, absolut, absolut. Ich finde jetzt hier auf die Stelle auch gerade nichts Neues raus. Ich muss aber sagen, das ist auch so eine Riege Trainer, in der ich mich auch nicht so gut auskenne, so zweite Liga. Ne? Wer will denn auch da hinkommen? Also, Lucien Favre ist frei, aber das ja unter seiner Würde. Also, das macht nee. er ja nicht. Nein nein nein, 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 ich weiß aber, auch aber so, andererseits. Deswegen ist es halt für mich schwierig, da irgendwelche, als auf irgendwelche Namen zu kommen. So.
0: Andererseits ist es natürlich auch so und wir werden das Thema Hertha wahrscheinlich doch nochmal ansprechen, ähm, wenn die Saison vorbei ist, dann können wir vielleicht auch nochmal überlegen, wen wir da als Trainer ranholen wollen würden. Ähm, auch wenn da, bis dahin vielleicht schon jemand feststeht, aber ist auch egal. Äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß ich nicht. Äh, Achso, wir können natürlich jetzt auch kein Urteil darüber fällen, wie es tatsächlich ist. Also ob man einfach sagen kann, ja fuck it, dann sind wir halt zwei Jahre in der zweiten Liga. Weil ich glaube schon, dass die Härte aufgrund der Schulden, die man hat und äh, Verpflichtungen, keine Ahnung was, dass man doch schon irgendwie dazu gezwungen ist, wieder im ersten Jahr aufzusteigen. Aber es ist halt wirklich gerade dieses, ja, welches Kind will ich retten? Will ich jetzt lieber einfach einen vernünftigen Verein aufbauen oder will ich halt diese ganze Kacke, die wir am Dampfen haben, irgendwie eindämpfen? Ja, ja, also, absolut, ich meine?
1: absolut. Es wird auf jeden Fall spannend, was was mit der Hertha passiert. Ich, ich habe ein bisschen Angst für die nächste Saison. Ich habe ein bisschen Angst. Ähm, vom Florian Kofeld gehen wir, glaube ich, direkt zu einem, einer weiteren Trainerfrage. Äh, und die kommt vom lieben Schnitzler. Der fragt, wer ist eurer Meinung nach Stand jetzt? Also jetzt nicht auf All-Time oder so, wer gerade noch trainiert, sondern Stand jetzt der beste Trainer der Welt und warum? So, bester Trainer der Welt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen halt so ein bisschen nach Form rein, würde ich sagen. Also jetzt nicht irgendwie einen Mourinho, der natürlich krass unterwegs ist, so obwohl er ist ja auch gerade formstark unterwegs. Ich würde sagen, Pep Guardiola ist jetzt so mein allererster Guest. Ich meine, was er mit seiner 4 vier verteidiger taktik in der Champions League angestellt hat und vor allem City jetzt hoffentlich, oder das heißt hoffentlich, aber wahrscheinlich endlich ins gelobte Land, äh, CL-Titel führt, ist schon sehr, sehr stark. Ähm, wen hast du so direkt äh, auf dem Schirm gehabt?
0: Ich hätte auch Guardiola, aber um auch einen anderen Namen nennen zu wollen, hätte ich Angelotti gesagt. Ja. Ähm, weil er ist auch nochmal, also ich glaube... Ja, wie soll ich das erklären? Man muss natürlich jetzt auch ein bisschen abwägen, welche Kategorie Trainer man nimmt und gerade in welchen Vereinen sie trainieren. Denn so ein Carlo Angelotti, will ich mir auch gar kein Urteil darüber bilden jetzt gerade, ne aber der wird ziemlich sicher auch die, also der wird ziemlich viel in der Mannschaft noch zu sagen haben und denen noch was beibringen können, obwohl Real Madrid halt schon diese erfahrene, äh, ja, abgeklärte Mannschaft ist. Der wird da auch noch was machen, weil sonst hätte man halt nicht so performt in den letzten Jahren, wie man halt performt hat. Und, ähm, aber rein vom Fußballerischen her. Also da würde ich auch, glaube ich, über Guardiola gerade nicht sehr viel setzen. Man könnte vielleicht über
1: aktuell Formstall Balletti reden. Ähm ich, finde, ich finde, es gibt auch noch ein paar Punkte für Arteta so nach der Arsenal-Saison. Klar, Man hat den Titel nicht geholt. Ich finde, wenn man ein bisschen nur mal kleiner geht, klar, das ist so die besten Trainer der Weltriege, aber auf kleinerer Ebene Roger Schmidt hat auch, spielt auch eine super Saison bei Benfica zum Beispiel. Ähm, ja, das stimmt. Man könnte natürlich auch über os Fischer reden, der mit extrem limitierten Mitteln bei Union das Maximum rausholt, wie Christian Streich ähnlich auch bei Freiburg so. Also so von der Form und wie die Saisons so laufen, sind so das so die 5, 6, 7 Namen, an die ich am ehesten denke. Wir haben bestimmt jetzt auch noch ein, zwei Leute vergessen. Ähm,
0: man könnte, man könnte tatsächlich auch über Xabi Alonso reden, ja, weil ja. was der aus Leverkusen gemacht hat, klar, das ist natürlich jetzt nicht bester Trainer der Welt. Man kann über Xavi reden, der natürlich auch bei Barcelona tatsächlich wieder was geformt hat, was man so nicht erwartet hatte. Absolut, ich denke ähm, noch gerade
1: an den äh, Trainer von Law dessen Namen ich natürlich nicht kenne, aber was die in der League 1 machen, ist auch sehr, sehr wild mit beschränkten Mitteln. ja äh, Warte, ich guck mal kurz nach, wer das ist. Wir wollen ja hier äh, nicht irgendwie einen Namen. Frank Hez heißt der Bruder, ja. Interessanter mhm. Mann, 52 Jahre alt. 1,79 Meter. Ja, okay. Kann man machen. <lacht>
0: ja, ey, und ganz ehrlich, man wird auch, glaube ich, in diesem Regal jetzt nicht unbedingt Nagelsmann rausnehmen wollen, weil ich will jetzt nicht sagen, einer der besten Trainer der Welt, aber tatsächlich auch einer, der sehr viel bewegen kann und ich glaube, gerade bei seiner nächsten Station, welche auch immer das dann sein mag, wird er das auch, glaube ich, nochmal ein bisschen unterstreichen. Es gibt natürlich auch ein paar Regale drunter, Trainer, die man jetzt hier nennen könnte, aber da reden wir, glaube ich, nicht über eine gesamte Weltklasse, denn es ist schon nochmal ein Unterschied, ob man eine, egal ob jetzt Deutschland, Spanien oder sonst wo eine
1: Zweitligamannschaft trainiert oder aber eine Mannschaft
0: äh, zum Titel führt in der ersten Liga absolut. und gegebenenfalls sogar absolut. Champions League.
1: Ich muss aber sagen, ich würde Thomas Tuchel tatsächlich ein bisschen in Klammern in dieser Kategorie setzen, weil aktuelle Form absolut unterirdisch ist so. Also klar, wir wissen alle, was Tuchel drauf hat, so, aber bester Trainer der Welt in dieser Riege würde ich ihn jetzt gerade nicht äh, nennen, aber er kann natürlich mit einem Schnipser wieder reinkommen. Ne? Wenn jetzt diese nächste Saison wieder super wird oder die Hinrunde, dann ist er natürlich wieder drin.
0: Ja, das ist richtig. Okay, easy.
1: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die kommt von der lieben Lotta und die fragt, wie findet ihr es eigentlich, dass es aktuell immer noch unklar ist, ob ARD und ZDF die Frauen-WM übertragen? Auch da haben wir natürlich wieder so ein bisschen den Informationsauftrag für euch. Also, folgendes Problem. Ja, ähm, Ich meine, Infantino hat als äh, Main-Argument angeführt, der, dass er ja die Prämien erhöht hat für die Frauen. Ne? Es, war immer, es wurde immer geschrien, ey, die Frauen sollen äh, prämienmäßig auf jeden Fall näher an den Männern dran sein, was auf jeden Fall auch absolut fair ist. Äh, und deswegen möchte Infantino jetzt ein bisschen mehr Geld haben für die Ausstrahlung der Frauen-WM, die ja in zwei Monaten, ich meine ungefähr zwei Monaten losgeht in äh, Neuseeland und Australien. Es sind, glaube ich, äh, was war da die Summen? Hast du da eine Ahnung, was die Summen waren? Ich habe sie jetzt nicht aufgeschrieben. Mist. Bin ich, bin ich leider gerade überfragt, was die genauen Zahlen angeht. Okay, auf jeden Fall ähm, sind da auf jeden Fall ein bisschen Diskrepanz zwischen der Summe, die Infantino für die Ausstellung der WM halt eben fordert und die Summe, die ARD und ZDF halt eben bieten. Und ich muss sagen, ich finde es frech, ehrlich gesagt. Also mir macht das auf jeden Fall ein bisschen Angst. Ich habe gar keinen Bock, dass es nicht ausgestrahlt wird. Ich finde es auch für, so als Zeichen für die Fußballwelt echt nicht nice, wenn äh, das da jetzt so eine Diskussion überhaupt aufkommt, weil das kriegt man als normaler Fußballfan normalerweise gar nicht mit. Also zehner dass jemand mal drüber geredet habt, irgendwann, äh, wer wann oder wie die WM 2006 ausstrahlt. Ich habe damit noch nie irgendwas zu tun gehabt. Es war immer so, es läuft halt und es läuft halt so. Fertig. Ähm, und das, ja, komplett. Und dass es jetzt so eine Riesendiskussion gibt, ob es überhaupt passiert, wer das Ganze dann macht. Ich, dann gab es da wie Beef zwischen dem Intendanten Tom Burrow und Infantino. Burrow hat irgendwie gesagt, warum macht er das so öffentlich und packt so diese Moralkeule aus. Infantino hat gesagt, ey Leute, warum zahlt ihr denn nicht? Wenn ihr den Fußball sehen wollt, ist es das, das doch wert? Keine Ahnung, es tut halt dem gesamten Frauenfußball überhaupt nicht gut, dass es diese Diskussion überhaupt gibt, finde ich. Also, äh,
0: ja, es gibt äh, mehrere Ansichten, glaube ich, an diesem Punkt. Ich, äh, also nicht, ob es gut oder schlecht ist, sondern verschiedene Gesichtspunkte. Uh, zu einem, ich finde es auch komplett unnötig, sagen, also dass dann so eine Aussage kommt wie: Ey, zahlt es doch einfach, wenn ihr es sehen wollt, weil dadurch rückt der Frauenfußball gerade wieder in eine Position, wo viele Leute darüber sagen: Ach oh ja, mein Gott, genau, das mein ist denen Mann. nicht gut genug oder das ist denen, das, weiß nicht, zu teuer, bla bla bla. Da, wie gesagt, ich will ja jetzt gar nicht sagen oder gar nicht, ähm, wie heißt es, dem der ARD oder ZDF oder sonst wem irgendwas in die Schuhe schieben und sagen: Ey, ihr seid der Meinung, aber das wissen wir natürlich nicht. Aber klar ist natürlich auch, dass du nur ein gewisses Kontingent hast und du arbeitest ja auch gerade im Unternehmen mit Budgets. Und wenn da jetzt irgendein so ein Hiopi, der leider Infatino ist, sagt, ja nee, ich äh, will da jetzt aber so viel und so viel haben,
1: Genau ja Ja, gut,
0: dann kannst du halt auch nichts machen. Und ich finde es halt ein bisschen, ja einfach, ich finde es auch Bullshit zu sagen, ey, wir nehmen jetzt einfach mehr Geld wegen Prämien und sonst was. Weil alleine, die, also du, du, du pushst ja den Frauenfußball dadurch. Und wenn du sagst, ey, wir bieten den Öffentlich-Rechtlichen das an, dass die halt die Frauenspiele übertragen können, dadurch haben halt alle Leute den Zugriff darauf und können sich das angucken. Dadurch wird der Fußball halt nochmal populärer, weil wir haben es ja auch bei der äh, bei der WM gesehen. Doch, war es WM, EM? Ich verwechsel das jedes Mal.
1: Ich weiß jetzt nicht, was die du... Nach
0: der Katar, die nach der Katar-WM kam. Oder davor? Das war die EM. Nee, davor. Das war die Frauen-EM, ja. EM sorry, ne? aber ich wirklich WM, EM, ich krieg's auch bei den Männern nicht hin. Ähm, dass man sowas halt sich anguckt und sieht, ey, okay, alles klar, das ist eigentlich ganz cool und das hat ja tatsächlich viele Leute so getroffen, unter anderem auch mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir die Spiele teilweise auch anguckt und dachte mir, ey, es ist eigentlich voll cool, also gibt's da echt nichts zu meckern drüber, ähm, gerade so, wie das halt öffentlich oft gemacht wird. Und dann nimmst du das halt jetzt wieder weg. Und das verstehe ich halt nicht, Absolut. weil das ist ja quasi einfach ein Investment, was du tätigst, wenn du das halt einfach günstiger anbietest, Absolut, weil du ist weißt ja, oder long term kriegst du mehr raus. Es
1: wirkt halt auch wieder eher so ein bisschen wie so ein Infantino-Cash-Grab. Ne? Also ich wollte das jetzt eher erstmal neutral ja. aufziehen, bevor wir dann äh, zu unserer eigenen Meinung und Wertung halt gehen. Aber weiß ich weiß nicht, ich bin auch nicht der größte Fan von AD und ZDF, den öffentlich-rechtlichen, aber wenn es um Infantino geht, der mehr Geld will, ist meistens der schwarze Peter eher auf Seiten der FIFA. Ähm, das, 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 was auch noch kam, war die Aussage, dass die Sender ja wohl nur bereit wären, circa ein bis zehn Prozent je nach, je nach Land, der äh, Übertragungsrechte zu bezahlen, was äh, die Männer halt normalerweise für die Männer normalerweise gezahlt wird. Wo ich auch dachte, Digga, Also natürlich kannst du das ja auch so nicht vergleichen. Das ist ja, das sind ja ganz andere Fußball-Kosmen. so dass äh Klar wäre das mhm. schön, wenn alles gleich wäre, aber in dieser idealen Welt leben wir halt einfach nicht. Ich glaube, was aber auch noch so ein bisschen damit reinspielt, dass äh, die Sender vielleicht nicht ganz so viel zahlen wollen, ist natürlich auch die Zeit, weil äh, durch die Zeitverschiebung werden halt die Spiele zwischen, weiß ich nicht, 10 und 12 Uhr morgens halt gezeigt. Für mich ist übel geil, ich kann halt während dem Schneiden oder so mir das einfach reinziehen. so. Aber ich glaube, für sehr, sehr viele auch nicht so cool, weil halt der, der Großteil von Fußballer halt eben da arbeitet. Und dass dann AD und ZDF mhm. halt nicht so viel zahlen wollen, ist vielleicht auch ein bisschen verständlich. Ich für meinen Teil hoffe auf jeden Fall, dass da äh, es zumindest noch irgendwie zu einer Einigung kommt, dass ich das auch sehen kann, weil sonst muss ich das irgendwie über VPN irgendwo anders äh, reinziehen, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Aber,
0: aber ganz kurz, ist es denn so, dass dann nicht äh, The Zone auch teilweise da übertragen wird? Also wenn ich mich doch recht entsinne, haben die doch jetzt einen extra Frauenfußballkanal oder nicht?
1: Das stimmt aber, ich weiß halt nicht, ob die da an diesen rechten Poker um die WM beteiligt sind. Ich weiß es nämlich nicht, weil Infantino so, hat nämlich okay. zumindest damit gedroht, dass äh, man das dann auch komplett gar nicht zeigen kann. Und das ist natürlich das Dümmste, das, was das, du machen kannst. so, ne? Kom komplett,
0: ne? Also wirklich, Infantino, wer dem in den Kopf geschissen hat, das ist mir ein absolutes Rätsel. ne?
1: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, das sind übrigens 5 Millionen, die im Raum stehen. Kannst du mir nicht erzählen, dass die FIFA jetzt auf ja, diese ja. 5 Millionen äh, oder die 10 Millionen, die sie dann haben wollen, was weiß ich, da so krass pocht drauf. So. In
0: einer perfekten Welt würde einfach die gesamte Bundesliga, würden alle ein bisschen was dazulegen und Abfahrt. Oder auch Watzke, keine Ahnung, macht das aus deinem privaten Geld, was <lacht> du machst. Du hast doch Kohle, gib doch die 5 Millionen. Ganz ehrlich, wir reden über Fußball. 5 Millionen ist geistesgestört viel Geld für uns. Ne? Das wollen wir gar nicht mal hier Frage, in Frage stellen. Aber meine Fresse, für Fußball-Deutschland der Männer, das ist doch Peanuts.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Soll von mir aus da... Äh, alleine David Beckham, was der halt bekommen hat an äh, Salary für dieses Katar-Sponsoring, soll er mal da 5% von abdrücken. Da ist die Frauen-WM finanziert. Für jedes Land in Europa. Frechheit. Was leben wir für eine Welt, ey, meine Herren. So, weg von diesem äh, ekligen <lacht> Thema. Nicht, weil Frauenfußball eklig ist, sondern weil es einfach traurig ist, darüber zu reden. Infantino eklig Weil Infantino ist. eklig ist, genau. So, nächste Frage von Max. Würdet ihr Thomas Tuche nach der Saison entlassen? Ähm... Eigentlich wäre das eine Frage, die du als erstes beantworten müsstest. Also, Leute. so, Ich habe es jetzt schon öfter gesagt. ja, Es läuft nicht gut bei Bayern. Ist das Thomas Tuchels Fehler? Zum Teil. Es ist nicht nur nicht Thomas Tuchels Fehler. Ich glaube, es gibt auch viele Bayern-Fans, die sagen, ey, guck mal, Thomas Tuchel hat jetzt nur acht, neun Spiele gemacht und so. Wie soll das denn aufbauen? Thomas Tuchel hat Aktien darin. Auf jeden Fall. Nicht alle, aber ein paar. So. Aber, was man auch ganz klar sagen muss, Thomas Tuchel ist, glaube ich, in meiner Welt ein Trainer, der auf jeden Fall... Äh, ein bisschen länger Zeit mit dem Kader braucht, bis, er da, bis, die, bis die Leute verstanden haben, was er von ihnen möchte. So. Weil ich glaube, dass er jetzt nicht jemand mhm. ist, der halt sagt so, Thomas, du über rechts, Leroy über links und los geht's. Sondern ich glaube, der hat sehr, sehr viele Anweisungen, <lacht> so, wie, wie er halt möchte, dass gespielt wird. So. Und bis das halt drin ist, diese ganzen Automatismen, dauert es ein bisschen länger. Ding ist nur, er ist halt jetzt auch schon ein bisschen länger da. Also ich würde sagen, wir entlassen Thomas Tuchel nicht nach der Saison, weil das wäre absolut lost. Aber ähm, wir geben ihm die Hinrunde. Und wenn die Hinrunde nicht gut läuft dann kann man auch so einen großen Namen wie Thomas Tuchel entlassen, in meinen Augen, weil das ist einer der besten Bayern-Kader, die wir ähm, in den letzten Jahren hatten. Eigentlich so der, Das ist eigentlich der beste Bayern-Kader, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, 100%. Und äh, klar, es kommt noch was dazu, geht Sadio Mane, was passiert mit Sane, Mane und so weiter und so fort. Äh, Hernandez geht vielleicht zu PSG, Cancelo, Kaufoption, dies, das, das sind alles Variablen, die noch kommen. Tuchel wird auf jeden Fall auch ein, zwei bekommen und äh, ich würde ihn auf jeden Fall nicht entlassen.
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Fußball-Deutschland denkt, dass wir hier, da muss ich halt Florian Kohfeldt nochmal mit in den Raum äh, werfen, <lacht> dass du einfach gerade Florian Kohfeldt bei Bayern auf dem äh, auf der Trainerbank sitzen hast. Also dass man darüber diskutiert, klar, es ist halt voll scheiße, was bei Bayern passiert, keine Frage. Aber also Zehner, wenn man einem Torel nicht zutraut, dass wenn der seine Mannschaft zusammengebaut bekommt, genügend Zeit in der Vorbereitung. Hat er jetzt unter anderem auch sein, seinen Trainerstab, diesen, wie heißt er denn noch gleich?
1: Ja, ich habe den Namen jetzt auch nicht äh, auf dem Schirm. Ich weiß auch, wie du meinst. Bobby oder so? Bobby? Ich, ich komme jetzt nicht drauf.
0: Ähm, hat er auch jetzt seinen äh, Lieblingssohn wieder reinbekommen. Also von daher, ganz ehrlich, gibt in die Vorbereitung und dann wird er was auch machen. Also wenn Bayern München sich jetzt dazu entschließt, am Ende der Saison äh, ihn zu entlassen... Also ganz ehrlich, dann hast du einfach deutsche PSG, ja. weil dann siehst du ja jedes Mal, wenn jetzt nicht irgendwie, zumindest ansatzweise irgendwas gemacht wird, dann äh, schmeißen wir hier alles rum, was geht und lassen aber eigentlich den Kern dieser ganzen Problematik noch weiterhin bestehen.
1: Ja, das, ja, das ist, hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also ich verstehe schon, woher Max halt kommt, klar, ne? man ist halt gewohnt, dass die Bayern Meister werden, was wahrscheinlich jetzt nicht passieren wird diese Saison, das heißt, irgendwas läuft die aktuell schief, aber äh, ich habe da auch, der eine, der mit uns im Phantasialand war, der heißt auch Max witzig, weil von ihm kommt ja auch die Frage. Ich glaube, das ist aber nicht er. Ähm, mit dem habe ich auch so ein bisschen über geredet und er meinte halt auch so, ja, ich glaube, das Problem war halt eher die, der Zeitpunkt der Nagelsmann-Entlassung so und äh, dass Thomas Tuchel da jetzt nicht äh, sofort was krasses draus machen kann. So. Ist halt die Frage, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette, klar, viele Leute fühlen jetzt, äh, finden es jetzt gut, dass, äh, dass Bayern so ein bisschen im, im Match steckt und dass jetzt mit Tuchel nichts möglich war und Nagelsmann hat sie ins Fäustchen, haha, so, aber... Also meiner Meinung nach, auch wenn Nagelsmann geblieben hätte man wieder die Champions League gewonnen oder die Bundesliga, glaube ich, auch nicht. Nicht, wenn das so passiert, wie es jetzt passiert ist mit Dortmund auch und so, die ja auch noch eine gute äh, okay, krass. Phase dann machen. Meinst du, Nagelsmann hätte die Bundesliga gewonnen?
0: Ich weiß nicht, ob er die Bundesliga gewonnen hätte, aber ich glaube schon, dass er mindestens einen Pokal geholt hätte. Ja, hat. vielleicht den DFB-Pokal,
1: vielleicht den DFB-Pokal, ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Hätte Fahrradkette, das Song Saison ist in den Sand gesetzt und so ist das Leben. Thomas Tuchel bleibt auf jeden Fall fest im Sattel. Karl raus. Bayern. Ja, das ist dann nochmal ein anderes Ding. Da haben wir jetzt auch schon letzte Woche drüber geredet. <lacht> ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch in der Führungsträger sich was verändern wird zur kommenden Saison. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es äh, soweit ist. So. Nächste Frage kommt äh, vom lieben oder von der lieben Rushani, vielleicht sogar eine sie, ich weiß es nicht. Äh, was sagt ihr zum Spiel Real gegen Real Madrid? Da war ja diese Vinicius Junior-Rassismus-Situation. Für die, die es oh. nicht mitbekommen haben, so, ja, es ist eklig, dass wir wieder darüber reden müssen. Aber es ist halt einfach, Leute, es tut uns ja wirklich weh. Aber es ist einfach so. Es gab irgendwie äh, im Spiel Villarreal gegen Real Madrid, hat Vinicius also sogar ein Tor gemacht? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gab es an der Seitlinie dann eine, eine kleine Rudelbildung, weil ähm, aus dem Publikum wieder rassistische Äußerungen in Richtung Vinicius Junior gemacht wurden. Unter anderem ist da das Wort äh, Affe wieder gefallen, so Monkey, Monkey und dann diese Geräusche und so, ne, mhm. was halt wirklich überhaupt gar nicht geht. Und Daraufhin ist Vinicius Jr. dann sehr, sehr ausgerastet, hat auch, glaube ich, im Verlauf des Spiels so eine rote Karte bekommen, die dann aber zurückgenommen wurde, auch zu Recht von der äh, La Liga-Institution. Ich weiß nicht, wie sie da heißt. Ähm, dieses ganze Zeug ist aber so ein bisschen. Ach, es ist halt es ist halt schwierig, ne? Also, Vinicius Jr. hat so ein bisschen diese, diese Kerbe dann geschlagen, nach dem Motto: Ey, diese Liga, die einst Ronaldo, wie war da? Ronaldo, Ronaldinho, Sidan und Co. gehörte, gehört nun Rassisten so. Und ich kann seine, seine, sein Konzern so ein bisschen verstehen. Ich meine, es passiert immer wieder. Es ändert sich halt nichts, so. Und ich wenn ich je, immer wieder auf den Platz gehe und immer wieder beleidigt werde, so, habe ich halt auch irgendwann einfach keinen Bock mehr. Das heißt, ich kann diesen Frust 100% verstehen, so. Ich finde natürlich nicht, dass die Liga Rassisten gehört. Das ist vielleicht, glaube ich, eine, eine Schublade zu hochgegriffen. Ich glaube, das sind immer einfach nur ein paar Idioten unter vielen, so. Das ist zumindest so ein bisschen meine Hoffnung. Aber ich verstehe natürlich auch, dass er möchte, dass da irgendwas gegen gemacht wird. Und es recht nicht, dass man irgendwie dann, ich meine, die rote Karte hat er, glaube ich, nicht dafür bekommen. Aber es ist ja auch schon so gewesen, ich glaube, bei Lukaku war das, glaube ich, so, der auch mal auf Platz gestellt wurde. Weil er dann irgendwie sich sehr, sehr darüber aufgeregt hat, dass, dass solche Äußerungen in seine Richtung kamen. Das muss halt dann nur wirklich nicht sein. Ne?
0: Also, vielleicht um die Sache noch zu vervollständigen, es ging ja, also er hat die rote Karte nicht, weil er sich aufgeregt genau, genau. hat direkt bekommen, sondern es gab einen Spieler, der ihn dann wohl so halb in den Würgegriff genommen hat und er wollte sich davon halt befreien und hat ihm halt so quasi ein bisschen ins Gesicht gestoßen. Wenn man diese Sache so an sich betrachtet, dann müsstest du theoretisch gesehen beiden eine rote Karte geben wegen Tätigkeit. So, weiter, weiter nichts dass man ihnen da aber die rote Karte gibt und das halt quasi nochmal beflügelt, dass er vom Platz gestellt wird, dass das dann auch nicht nur ein paar Idioten sind, sondern sehr sehr viele Idioten, die im Stadion dann Affenlaute gemacht haben und ihn dann quasi so vom Spielfeld verabschiedet haben. Das stimmt ja. Ist eine absolute Sauerei. Es gab einen Angelotti, der auch auf der Außen, also hier außen richtig viel Welle gemacht hat, der gesagt hat, ey das geht gar nicht klar und meinte im Nachgang sogar, eigentlich hätten wir eigentlich unsere Koffer packen müssen und hier einfach aus dem Stadion rausgehen. Was ja also grundsätzlich eigentlich entweder ganz normal, ich kann mich gar nicht in Worte fassen gerade. Wenn man überlegt, dass einfach mittlerweile, wenn Spiele abgeworfen werden in der englischen Liga oder in der zweiten englischen Liga, die Spiele direkt abgebrochen werden, dann müsste man eigentlich nach so einer Sache auch sagen, ey, ganz ehrlich, Spielabbruch, sorry, aber ist halt so, kriegt die Punkte nicht zugeschrieben und fertig. Wie gesagt, wir leben leider nicht in einer Idealwelt, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Aber was halt umso schlimmer ist und ich glaube deswegen ist Vinicius Junior halt nochmal so wütender geworden oder noch wütender geworden ist, dass sich der Präsident der Liga gemeldet hat äh, oder einer der Präsidenten, ich weiß gar nicht, wie da die Regelung ist, aber auf jeden Fall ein hohes Tier der Liga, der wohl gesagt hätte, ey, ganz ehrlich, Vinicius, wir haben hier zwei Termine für dich angeboten, dass wir über diese Sache reden, die hast du nicht wahrgenommen, ähm, also musst du halt auch irgendwie was dafür tun. So, und dann hat er daraufhin wieder geantwortet, so, ey, ganz ehrlich, es kann halt nicht sein, dass in so einer Situation du jetzt gegen mich schießt, statt mich in der Situation zu verteidigen, was halt dann nochmal beflügelt, seine Aussage zumindest, äh, dass halt die Liga der Rassisten gehört und es gab, also man, Real Madrid hat jetzt nochmal ein Statement gesetzt, hat sich gerade im gestrigen oder vorgestrigen ähm, Heimspiel hat man sich mit Vinicius Junior Trikots hingestellt, ich glaube man hat zu Hause gespielt, ähm, dass quasi so die gesamte Mannschaft mit der Nummer 20 auf dem Rücken dann da stand, was ein sehr schönes Zeichen war. Es gab Nike, die halt, weil er ja von Nike gesponsert wird, auch nochmal ein Riesenstatement rausgehauen haben. Alles in allem, es ist eine absolute Schweinerei. Ne? Also Alex hat es ja gerade schon gesagt, als wir das Thema eingeschlagen haben, dass wir überhaupt über dieses Thema reden müssen, ist so eine Kacke. Also es passiert nicht nur in La Liga, es passiert auch in Serie A, es passiert auch in Deutschland. Das passiert überall und dass Rassismus keinen Platz im Fußball hat, das müssen wir euch natürlich nicht erzählen, wollen es aber trotzdem nochmal unterschreiben, dass wir das natürlich auf keinen Fall unterstützen und dass ihr das natürlich auch nicht unterstützen sollt, weil das halt einfach scheiße ist. Also dann Spieler zu feiern, äh, keine Ahnung, also Asamor zum Beispiel ist ja das perfekte Beispiel. Der Mann wurde gefeiert, wenn er gute Sachen gemacht hat und wurde wegen seiner Hautfarbe beleidigt, wenn er mal scheiße gespielt hat.
1: Ja, das kannst ja nicht erzählen. Ja, absolut. Ich glaube, dass das in, in äh, gerade auch in England zum Beispiel, war es ja auch richtig krass. Das war bei äh, Bukayo Saka, der den Elfmeter nicht reingemacht hat. Bei der EM, meine ich, war das, ne? Wo er dann auch, ey, ja. wenn, er, wenn er trifft, ist er halt der Held, wenn er nicht trifft, ist er halt der Schwarze, so, ey, toll, wunderbar schon genauso. Ja, also das ist ja absolut dumm. Ähm, man kann nur hoffen, dass sich diese Fälle äh, nicht vermehren, sondern dass es einfach immer weniger wird. Ich bin auch äh, bei Danny von mir aus, vielleicht ist es auch ein bisschen radikal, vielleicht ist es, trifft es auch die Falschen dann, keine Ahnung, aber von mir aus guck, welche Fans es waren, Spielabbruch, keine Punkte, fertig ist der Lachso. Das war ja genau dasselbe, wie wo der Schiri da abgeworfen wurde, das war glaube ich bei Zwickau gegen... Ja, yeah, deswegen meine ich. Genau, ja. ne, ja, also, ist schon, ist schon schlimm. Ich würde sagen, machen wir dieses ein äh, bisschen unangenehme Thema drüber zu reden zu und gehen zu ein bisschen angenehmeren Thema denn der liebe Tim hat eine absolut wilde Frage eingesendet, und zwar, welches Team in der Bundesliga würde ein Wrestling-Turnier am ehesten gewinnen, wo man, ich, wir sagen jetzt einfach mal, fünf Spieler vom Kader hinschicken darf, so, so ein Cage-Match-mäßig Turnier? Wer hat den besten Kader im Wrestlingring? Wer fällt dir da als erstes ein? Ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um über diese Frage nachzudenken. Ja. Ähm,
0: und ich glaube, ich gehe mit Bochum. Oh, Lucia, okay, vorneweg sehe ich, sehe ich Riemann, ja. Dann hast du Ordetz, Riemann, Hofmann. Also, du hast ein paar Kandidaten, die wirklich auch so. Die gehen auch auf die Straße irgendwo in Bochum an der Kneipe und fetzen sich da einfach so zum Spaß. Das sehe ich schon.
1: Okay, Honorable Mentions, wer äh, auf jeden Fall gar nicht gut darin sein wird, ist Bayern München. Also da kriege ich keine Fünfer-Kombi oh. da kriege ich keine Fünfer-Kombi zusammen, ja. da würde ich glaube ich am ersten irgendwie mit Hernandez oder so gehen, aber auch der, weiß ich jetzt nicht, Kimmich vielleicht, aber auch keine Ahnung, der kommt irgendwie... Kim, Kimmich no fucking ja, way. wir haben es schon mal in genau, der Royal Rumble
0: gesprochen. Der kriegt auf die Nase und fängt an zu warten ja, und ruft die Polizei. Das, das
1: glaube ich auch. Ähm... Wolfsburg auch, sehe ich da auch gar nicht zum Beispiel. Hoffenheim sehe ich da auch nicht wirklich. Wenn ich da sehe, ist tatsächlich Borussia Dortmund, denn die haben ein paar eklige Leute im Kader. Erstmal Alea, absolutes Tier, so vom Körperbau. Niklas Süle, Junge, ja. niemand kriegt ihn um. Der ist einfach, der steht einfach wie ein Fels in der Brandung mit seiner ganzen Muskeln, mit, seinem ganzen, mit seiner ganzen Masse so. Glaube ich auch sehr, sehr intimidating. Gregor Kobel, darf man nicht unterschätzen. Das,
0: ja, ich wollte gerade sagen, Kobel musst du da auf jeden Fall mit reinziehen, weil Kobel hat noch so dieses... Hab ich zu, Also so wie ich ihn in den Videos auch wahrnehme, so, so ein bisschen das Dreckige von der Straße. Plus
1: halt, du hast halt den, den Wrestling, der hat auf, Wrestling auf einer Stirn stehen vor seinen gegelten Haaren, Emre Can. Also de, den sehe ich da auch. Und ich würde sogar noch Antiheme mit reinnehmen, so ein kleiner ekliger, so ein schneller. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja das sehe ich auch. Also Emre Can, den sehe ich auch als allererstes Oberkörperfreie im, im Wrestling-Ring. Ich
1: überlege gerade, ob wir noch irgendein Team vergessen haben. Wer sind denn so die Rüpel? Eigentlich Augsburg, ne? So von den Karten her, glaube ich. Und die könnte man auf jeden Fall mit
0: reinnehmen. Die sind auch eklig.
1: Ja. Aber da hast du halt keinen so, so Stamm,
0: also Kevin Behrens vielleicht. ne Ja, ja weiß ich jetzt nicht, Denen, den habe ich, hab ich auch nicht. Ich glaube, wenn du dem irgendwie mal die Frisur versaust, dann haut er auch auf dich drauf. Okay, der Arme, Okay, also ich gehe mit Dortmund du gehst mit Bochum. Ist das, ist das unser Verdict? Nehmen wir das mit? Ja, ich überlege gerade, haben wir noch irgendwen vergessen? Warte, Schalke mal. ist jetzt natürlich auch gerade ein Kandidat. Pass auf, wir machen mal Lisa die Tabelle bisschen gerade bisschen
1: auf. Für sich, Bochum, also wir ja. gehen mal gerade die Teams kurz durch. Also wir haben Dortmund auf 1, die habe ich ja gerade schon genannt. Bayern auf 2, haben wir auch schon über geredet. Leipzig sehe ich nicht. Äh, nee, das sind auch so, die weinen auch ganz viel. Ja, ja. ja gerade so Schobuschlei und Co. Dann haben wir Union, Freiburg, <lacht> ja, Leverkusen, Wolfsburg, Frankfurt. Frankfurt eigentlich auch, ne? Obwohl...
0: Frankfurt... Oh ja, Frankfurt hat, glaube ich, sehr eklige Leute. Ja, aber wer? Ich, ich glaube, auch Götze. Götze wird richtig ekelhaft sein. Weil man bei ihm denkt, ach, das ist nur der Mario Götze, WM-Torschütze und sowas, ne? Aber wenn du den Spruch, den, wenn du diesen Spruch einmal drückst, glaube ich, rastet der komplett aus.
1: Boah, Stürke hat halt Mavropanos, ne? <lacht> Der zählt halt als drei. <lacht> der zählt als drei. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt so ein Teams gehe, ich glaube, ich würde bei Dortmund bleiben. So.
0: Okay, fair. Dann bleibe ich bei Bochum. Machen
1: wir so, machen wir so. Aber geile Frage jetzt hier. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. So, ähm, nächstes Mal kommt von Fischer. Der fragt: Was würdet ihr von einer Ligaaufstockung in der ersten und zweiten Bundesliga auf 20 Teams halten? Ich glaube, das kann ich von meiner Seite zumindest sehr, sehr kurz machen. Absolut gar nichts. Ja, ich liebe, ich liebe Fußball, aber wir haben es mit den ganzen Wettbewerben, Europa Conference, Nations League, whatsoever, links und rechts, jetzt dann auch noch vier Spiele mehr, weil das ist ja in der Sense dann pro Team, fühle ich mhm. gar nicht.
0: Wovor ich mehr Angst habe, ist, dass so, so eine gleiche Kacke passiert wie in England, dass du dann Teams hast, die vier Spiele weniger haben als andere und dass ich das dann irgendwo, ach, hier haben wir noch einen freien Spot zwischen Champions League und DFB-Pokal, dann schieben wir dann noch ein äh, Mittwochsspiel rein das brauche ich auch nicht. Also es gibt ja teilweise Spiele, die also Ligaspiele, die stattfinden, während eigentlich Pokalwochen sind. Ja, das braucht kein Mensch. Also ich bin auch kein Fan davon, weil dann werden wir auch, glaube ich, jede Woche so 19.30 Uhr Sonntagsspiele haben. Und ich wehre mich dagegen. Leute haben sich gegen Montagsspiele gewehrt. Ich wehre mich gegen Sonntag 19.30 Uhr Spiele. Das
1: ist so lustig, das ist einfach so das Main-Ding ist, wofür du protestieren wirst. Und du siehst alle so gegen ja, Montagsspiele und dann jetzt so ein Plakat, wenn es so gegen 19.30 Uhr <lacht> ja, also, ich weiß nicht. Ich glaube, auf dem Papier kann ich verstehen, warum Leute das irgendwie cool finden. Ey, wir haben zwei Vereine mehr von den unteren, aber, keine Ahnung, so wie die Bundesliga gerade ist, imagine, wir hätten jetzt da noch aus der zweiten Bundesliga, keine Ahnung, Heidenheim und Darmstadt drin gehabt. So, ich glaube, ich glaube, die Qualität leidet vielleicht doch irgendwo ich, ich, dann. Ne?
0: Ich, genau das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, weswegen das auch nicht gemacht wird, weil du hast ja rein, also wenn man das rein so aus Marketingperspektive sich betrachtet und wenn man die Bundesliga nach außen hin noch stärker repräsentieren will, dann schafft man das glaube ich nicht, indem man die Liga noch größer macht, weil die Diskrepanz zwischen Teams aus der zweiten Liga und auch da, das ist einfach ein Fakt, das ist leider jetzt, also es hat nichts damit zu tun, dass wir die Mannschaft nicht mögen oder dass wir die fronten wollen, aber dass halt die Heidenheims, Darmstadts, Düsseldorfs, Kaiserslauterns der zweiten Liga, dass die halt einfach in der ersten Liga ja, sagen wir mal, Schon Probleme haben werden. Und ich glaube, das wird sich dann halt auch ziemlich sicher zeigen. Und dieses, auch Bayern wird immer Meister, wird halt dadurch, glaube ich, einfach noch deutlicher. Ich
1: muss auch sagen, ich mag irgendwie auch diese 18er größe Ich finde es eigentlich eine super gute Zahl. Es ist nicht so 20 oder 24, teilweise ja 24 in League 2 und League äh, One, glaube ich, in England, also die dritte und vierte so. Es ist aber auch nicht zu so wenig, wie in Österreich, dass der, glaube ich, 12 und dann wird irgendwie geteilt. In Schottland hast du, glaube ich, sogar nur 10. So, Gerade kurz gucken. Nee, in Schottland hast du auch 12 und dann wird geteilt. In der Schweiz hast du nur 10. 10 Leute, Spielzeit halt gegen jeden viermal oder so. Das muss dann auch nicht unbedingt sein. Also, ich mag diese 18, wie es ist. 34 Spieltage, da hat man sich auch einfach dran gewöhnt. Gewohnheitstier. Und deswegen lassen wir das schön auf 18 Teams. So, letzte Frage.
0: Das bleibt alles so, wie es ist. Ja,
1: und nichts wird verändern. Letzte Frage kommt vom lieben Undisputed Villain. Ist eine Off-Topic-Frage. Was ist euer Lieblingssnack für zwischendurch? Geht gerne mit süß oder salzig, wenn ihr Bock drauf habt.
0: Oh, das ist schwierig. Ey. Das, das Schlimme bei mir ist, ich habe tatsächlich Launen. Ja. Also das heißt, ich habe mal Tage, wo ich mir denke, boah, heute mal so ein paar Gummibärchen äh, oder Katjes oder sonst was. Und an anderen Tagen nicht. Ich, ich habe gar keinen Bock
1: darauf. Ich brauche einfach mal so ein paar Chips. Boah. Mein, Lieblings, ich mein Lieblingssnack ist jetzt. Das ist jetzt sehr wild, ne? Aber äh, und ich, ich hoffe, das zählt in euren Augen als Snack so, ne? Aber so Chips ist cool, Salzstangen, Gummibärchen, alles geil, ne? aber es gibt so richtig nice so vegane Würstchen, die du nicht auf, die kannst du aber aufmachen und einfach snacken. So Mini Würstchen, ein bisschen wie Maika, gibt's von oh. Greenland oder so. Ich liebe einfach diese Würstchen, die sind so unfassbar geil. Also die kosten sechs Stück glaube ich drei Euro oder so. Das ist richtig richtig teuer. Aber die habe ich mir heute im Phantasialand schön reingehitet nach der hier Talokan oder was auch immer wir gefahren sind. War geil und deswegen gehe ich damit. Ist halt ein herzhafter Snack so. Ne?
0: Ja, fair. Was ich tatsächlich für mich entdeckt habe und wo ich mich auch, glaube ich, komplett verliere, das habe ich nicht oft zu Hause, weil, warum auch immer, ich, ich bin eigentlich dumm, dass ich mir das nicht hole, sind tatsächlich einfach so Nussmix, uh. also Cashewkerne, was weiß ich, Walnüsse, halt so ein bisschen Studentenfutter mit bisschen Plus. Und wenn ich so eine Tüte aufmache also, die ist halt weg. Ich finde das Problem bei. Das ist ja das Gute. Die sind zumindest nicht ungesund. Ja, das,
1: das stimmt. Die sind gesund, ja. Auf jeden Fall. Ich finde das Problem bei Nussmix ist aber halt so: Du hast immer so von so fünf verschiedenen Sachen drin, sind so eine, die man halt nicht so gerne mag. Bei manchen Leuten ist es halt Rosinen. Ich finde Rosinen richtig geil. Ich mag halt, äh, ich weiß nicht, welche Nuss das überhaupt ist, die nicht so geil ist. Aber eine dieser Nüsse, die halt immer da drin sind, die halt in meinem Hals einfach kratzt, weil ich dann wie low-key bin, die fühle ich halt nicht. Und dann hast du halt diese fünf Dinger, kannst du nur vier essen und das ist irgendwie, weiß ich nicht. Deswegen wäre jetzt Nussmix nicht so mein Go-To, ehrlich gesagt.
0: Na gut, den Hassel habe ich jetzt nicht. Aber ich überlege auch gerade, ob ich abseits, es, es gibt ja wirklich Leute und das finde ich, äh, also ey, bei allem Respekt, ne? Macht, was ihr wollt, aber die halt so Möhren oder Karotten als. Boah, ist auch Ding geil. Ist auch
1: geil. Fight me, ist Boah, auch sehr, sehr, sehr geil. Weiß ich nicht. So Karottensticks und dann dippst du die so ein bisschen in so Hummus oder so oder irgendwas anderes Geiles. Oder Gurkensticks oder so, da sehe ich mich auch sehr hart. Ist schon lecker. Also,
0: also ich bin gerade wirklich im Kopf am Überlegen, ob ich nicht diese Zusammenarbeit mit dem Podcast beenden soll, als ich das Wort
1: Gurkensticks gehört habe.
0: Und damit also, würde ich sagen, beenden ja wir diese ekelhaft. Folge,
1: denn wir haben auf jeden Fall noch einiges <lacht> aufzuarbeiten nach, hier, äh, nach dem hier. Gucken wir, ob wir den Podcast überhaupt in Saison 23, 24 weiterführen. Nee, Spaß. Das machen wir natürlich auf jeden Fall. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ansonsten organisatorisch mäßig. Haben wir noch was auf dem Tacho? Wir haben den äh, letzten Bundesliga-Rückblick nächste Woche Montag. Wir müssen noch ein bisschen überlegen, ob wir halt in dem Bundesliga-Rückblick ähm, so eine kleine Bundesliga-Rückschau machen oder ob wir das dann am Donnerstag danach machen. Das werdet ihr dann, glaube ich, aber dementsprechend sehen. Ob wir dann irgendwie Awards da vergeben, äh, Bundesliga-Team of the Season, äh, wer war unser Coming-out-Star, was weiß ich. Das werden wir dann alles machen, entweder am Montag oder am Donnerstag. Aber Bundesliga-Rückblick gibt es auf jeden Fall am Montag. Und ansonsten,
0: da werden wir auch über unsere Prognose vielleicht quatschen, Richtig. wenn wir sie noch irgendwo finden. Richtig. Doch, wir haben die ja noch. Wir haben, äh, ja, ja. Die erste Folge ist ja unsere Prognose. Genau,
1: müsste eigentlich sein. Das heißt, die werde ich mir runterschreiben. Und dann können wir ein bisschen vergleichen, wer da irgendwie ein bisschen näher dran war und wer nicht. Aber wir haben, glaube ich, eine sogar zusammen gemacht. ne Wir haben uns äh, irgendwie mhm. zusammen hingesetzt. Ich weiß gar nicht, wie wir da auf, als Meister hatten. Ich glaube, wir hatten sogar... Hatten wir Dortmund als Meister? Ich meine, ja, ne?
0: Ich, glaub, ich glaube sogar, ja. Oh, dann
1: haben wir, haben wir da zumindest auf jeden Fall ein bisschen... Äh, Parada gut gemacht. Haben auch viele von euch gesagt, dass wir darauf reagieren sollen. Ich würde sagen, dann machen wir das einfach hier mal so fest und machen das auch. Ansonsten bleibt, glaube ich, nichts weiter zu besprechen. Wir entlassen euch in eurem Podcast Feierabend. Wir hören uns dann Montag wieder. Habt noch einen wundervollen Tag, ein wundervolles Wochenende. Oder hast du noch das Wort zum Donnerstag, was du an die Zuhörerinnen richten möchtest?
0: Äh, Küsschen auf eure Stirn von allen und danke für den Support. Lasst weiter Likes und äh, Liebe und sonst was da und dann würde ich sagen, hören wir uns Montag. Bis dann. Tschüssi. Ciao.